0: Bonjour, je suis Lestira Menems. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guybert. Bonjour Leslie. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de la société idéale ou plutôt la société intégrale. En préparant ce podcast, tu m'as fait un schéma. Un schéma de trois cercles concentriques avec un centre de gravité. On va expliquer lequel il est. Deux cercles autour et selon toi, il y a un petit souci à l'heure actuelle au niveau de ce fameux centre de gravité. Les choses sont un petit peu inversées.
1: Oui, de mon point de vue, une société idéale... Pour intégral, est une, une série de trois cercles qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et au centre, on a le souci du bien commun dans une société idéale. Autour, on a la force politique comme force de régulation et pas de réglementation. C'est subtil, mais c'est très important. On a besoin d'un filet, voire des rambardes de temps en temps pour nous protéger, mais pas d'un toit au-dessus de nous qui nous empêche de faire notre photosynthèse comme une plante. Donc euh, une société politique comme force de régulation. Et puis autour, on a encore un troisième cercle euh, qui est la force économique. On a besoin d'un modèle économique comme force de réalisation. Toi et moi, nous avons besoin d'un boulot, bien sûr, pour vivre, euh, payer les emprunts si on en a, avoir un toit, mais surtout pour se réaliser, aligner l'être et le faire. Ça, c'est une société idéale. Et ma lecture des choses, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est l'inverse. Le monde marche sur la tête. Au centre du cercle, on a la finance. La finance qui n'est devenue une fin en soi alors que c'est un outil. Autour de la finance, on a l'économie, très souvent au service de la finance. Et puis autour de l'économie, asservie à la finance et à l'économie, trop souvent on a la politique. Et le bien commun, il est éparsé quelque part. Et donc l'objet de la réflexion, ce qu'on mène dans ces, dans ces podcasts, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait basculer d'un modèle vers l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut rien inventer, tous les éléments sont déjà là.
0: Il faut juste rééquilibrer, à savoir que la membrane entre ces différents cercles est quand même extrêmement faible.
1: Oui, c'est exactement comme dans le vivant, hein, entre les cellules ou les organes, la membrane, on appelle ça les fascias, d'ailleurs, euh, interagit et bien évidemment le bien commun commun la force politique et la force économique bah, elles sont poreuses les unes par rapport aux autres euh, mais l'important c'est de leur mettre dans le bon ordre
0: Alors 2020 est marqué par euh, on ne peut pas le nier, une crise sanitaire sans précédent crise économique sans précédent aussi, ça nous rappelle euh, finalement cette nécessité de changer le point pulsant de remettre le bien commun au cœur de tout
1: bah, C'est une invitation forte en tout cas parce que euh, que nous dit euh, le Covid c'est... Euh, presque ombre et lumière en même temps, ça met en exerce ce qui ne va plus dans notre société, entre autres que des éléments essentiels au bien commun, comme la santé, ont peut-être été sacrifiés sur l'autel de la finance et de l'économie, qu'on rémunère des métiers qui n'ont pas beaucoup de valeur sociétale énormément et ceux qui en ont très peu. Et donc le Covid nous amène à, à repenser, peut-être à remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre.
0: Repenser l'harmonie, sans redire aussi que le bien commun, c'est finalement tout ce qui évoque le, le monde vivant, tout ce qui est essentiel à la vie.
1: Alors, c'est intéressant de pouvoir détailler ce qu'on met derrière le vocable, euh, le souci du bien, le bien commun. Le bien commun, ce sont tous les éléments essentiels, je dirais, à la vie en société, une vie en société harmonieuse. Je pense que Platon en parlait déjà, il y a des économistes qui évoquaient la chose. Donc ce sont les éléments qui soutiennent et développent la vie, ce sont à la fois les éléments et les processus qui permettent une vie en société harmonieuse. Et Par exemple, en économie, il existe un concept qu'on appelle l'économie des communs, ça n'a rien à voir avec le communisme, c'est d'identifier quels sont les éléments clés à la vie, comme l'eau, l'air et l'énergie, et autour de ces éléments-là, de définir le mode de vivre ensemble, de gestion, de consommation et de responsabilisation de l'ensemble de la communauté, pour garantir l'accès à chacun et la pérennité du système.
0: Il y a un bon exemple que tu peux donner avec la Suisse, justement. Oui, et cette en Suisse. De
1: effectivement, en Suisse, les, les rivières de haute montagne qu'on appelle des bis, qui appartiennent à tout le monde, eh bien, elles sont entretenues par les gens du village. Ils ont des avantages fiscaux pour ça, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils ont tous l'usage de l'eau, bien entendu, euh, des rivières. Et donc, ils ont la responsabilité d'entretenir les berges, de vérifier euh, la qualité de l'eau. C'est un excellent exemple d'un commun, d'un bien commun.
0: Alors, justement, euh, on va juste faire une petite nuance entre le bien commun et l'intérêt général.
1: Alors oui, c'est souvent il y a souvent un amalgame entre les deux. Comme je l'ai évoqué, le euh, le bien commun, c'est ce qui euh, soutient au, au bien-être euh, collectif. L'intérêt général, souvent, a été dévoyé par euh, les dogmes ou les idéologies. Je vais te donner un exemple. Euh, il y a une doctrine économique qui s'appelait dans le temps euh, la théorie du ruissellement, qui expliquait que plus il y avait de millionnaires, plus on allait éradiquer la pauvreté. Je fais simple. Puisque les gens allaient devenir de plus en plus riches, ils allaient consommer de plus en plus. Et par ruissellement... Les pauvres allaient s'élever et allaient avoir accès aux biens de consommation. Il s'est avéré que cette théorie n'était pas réelle, mais elle était brandie avec l'étendard de l'intérêt général et a permis à certains pays d'abroger toute forme de taxe simplement pour laisser un, un capitalisme prédateur euh, courir et, et, et se développer.
0: Donc on a bien vu que ça s'était pas matérialisé ah, oui. dans dans les faits. Ce qui, ce qui découle euh, du bien commun, c'est cette euh, clause de non exclusivité, j'ai envie de dire, c'est une dignité aussi qui va être garantie par tout le monde à partir du moment où le, le, le bien commun sera assuré. Est-ce qu'on peut dire que euh, chaque personne sur cette terre et c'est pas une utopie? Peut vivre dans la dignité
1: Alors, dans cette société idéale, que j'appelle l'intégrale, dont on parlait, effectivement, il y a trois éléments clés qui doivent être repris. Le souci du bien commun, on vient d'en parler, mais le bien commun est quelque part aussi le garant du deuxième élément de cette société intégrale, c'est l'accès à la dignité pour le plus grand nombre de personnes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de dignité C'est vaste. De mon point de vue, il y a en tout cas quatre piliers indispensables pour que les gens puissent s'élever au-delà du seuil de survie. Je dirais, et se développer, et se déployer, avoir de l'espoir, de l'envie aussi pour leurs enfants. Le premier pilier de la dignité, c'est l'accès à la nourriture. Quand on a dit ça, pour on a tout dit, on n'a rien dit, ouais. c'est vaste. Euh, bien sûr, mais quand on dit l'accès à la nourriture, on a besoin de manger pour vivre, c'est plus que ça. C'est prendre cet élément d'une façon beaucoup plus vaste, et c'est même de repenser l'agriculture. Pourquoi Parce que c'est peut-être le premier élément de la santé ce qui nous permet de vivre. La qualité de la, la nourriture commence avec la qualité des sols, la qualité des graines qu'on y plante, comment ce qu'on les élève et puis comment qu'on sert, tout ça. Donc ce premier élément, l'accès à la nourriture, nous impose même de repenser nos modèles agricoles et fort heureusement c'est déjà en train d'arriver. Le deuxième élément de la dignité humaine, c'est ce que moi j'appelle euh, l'accès à l'habitat. L'accès à un habitat sain et sûr. Donc ce sont les lieux de vie, tout le monde a besoin d'un lieu pour pouvoir se poser, être en sécurité, pouvoir se développer de façon saine. Ce qui nous pousse aussi à repenser la politique de la ville, mmh. non seulement l'accès aux bâtiments, mais de quels bâtiments parle-t-on La présence des espaces verts en suffisance, une mobilité qui ne nuise pas à la santé, la mise en place d'habitats multigénérationnels, je pense au nombre de familles monoparentales, où les parents doivent travailler, et on sait l'apport que peut avoir un habitat multigénérationnel. Je pense aussi aux enjeux énergétiques, d'avoir des villes qui sont autonomes en énergie. C'est possible, ça existe. Il y a des immeubles qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Ça, c'est le deuxième pilier de la dignité humaine, c'est l'habitat ou l'accès au logement. Le troisième pilier, de mon point de vue, c'est la santé alors ce n'est pas la santé telle qu'on l'entend aujourd'hui, ce n'est pas un modèle de santé, avoir accès à un modèle de santé qui ne fait que soigner les symptômes de la maladie en curatif, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est quelque part reprendre ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme bien plus que l'absence de la maladie, mais la prise en considération de l'individu dans toutes ses composantes physique, mentale, émotionnelle, environnementale, tout ce qui concourt à le garder en bonne santé. Et donc, ce troisième élément de la dignité humaine, l'accès à la santé, c'est comment est-ce qu'on aide les gens à rester en bonne santé
0: Et ça passe notamment mais, par un logement sain, sûr, ça passe Absolument. par l'alimentation, ça passe aussi par euh, la santé mentale, la bonne santé mentale, ça passe aussi par l'éducation, qui est le quatrième pilier. Absolument, le
1: quatrième pilier de cette dignité, qui est euh, l'accès à l'éducation. Il y a une, une phrase assez qui, à contrario, fonctionne très bien également, qui dit « il y a quatre fléaux à la surface de cette planète, misère, guerre, pandémie », et le quatrième de tout ce qui est le plus dangereux, c'est l'ignorance qui engendre les trois autres. C'est là où l'éducation est extrêmement importante. Alors on vit dans des pays où il y a des systèmes d'éducation, mais je pense que l'éducation, elle doit évoluer parce que le monde a évolué. Et on doit pouvoir reprendre des bonnes choses du passé. Moi, la vision j'ai de l'éducation, c'est celle que disait Michel de Montaigne. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Comment est-ce qu'on redonne envie Et comment est-ce qu'on met en place aujourd'hui des nouveaux modèles pédagogiques qui existent déjà pour permettre aux enfants de se déployer dans leur plein potentiel.
0: Ce qui est fou, Guybert, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on a toutes les cartes en main, tout existe, toutes les solutions existent, on ne doit rien inventer, en fait, on doit tout réinventer.
1: Oui, tous les ingrédients existent, euh, véritablement. Il faut se souvenir que ça existe et il faut les assembler dans le bon ordre. C'est ce que j'essaye de proposer avec cette notion de société idéale et intégrale. Il y a une chose extrêmement importante qui constitue le troisième pilier de, de cette société intégrale qu'il faut bien intégrer pour réussir cet assemblage et cette transformation. Après le souci du bien commun, l'accès à la dignité pour le plus grand nombre, c'est vraiment développer la conscience de l'interdépendance entre toutes choses. Je pense qu'une des raisons des problèmes que l'on connaît de société, et tu as cité les, toutes les crises auxquelles on est confronté, euh, proviennent de fausses croyances et de dogmes obsolètes auxquels on est soumis. Et je vais te donner peut-être euh, l'exemple le plus toxique, c'est le sentiment de séparation ou de dualité. Les gens ont le sentiment qu'ils sont séparés de tout, ils sont en compétition les uns avec les autres, et puis les uns avec les autres. C'est une erreur, je dirais, c'est une erreur profonde. Que nous apprend le Covid L'interconnexion. Tout est interdépendant. Je disais sous forme de boutade, j'avais lu euh, sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait mis une blague qui m'avait beaucoup amusé, qui disait... Euh, un clampin dans une ville en Chine mange un pangolin et je me retrouve avec une pénurie de papier toilette au Lidl à Etterbeek.
0: Rien n'est séparé, l'effet boule de neige, la boucle. <rire> ça,
1: ça montre à quel point on vit dans un monde qui est interdépendant. Mais ce qui est vrai au niveau collectif et au niveau individuel, et le voir au niveau, au niveau cellulaire, tes organes, tes cellules ont besoin d'interdépendance vive, l'interdépendance la forêt, les arbres ne poussent pas. Sans la présence de mycélium, ont besoin de la présence des animaux. Donc on vit dans cette logique d'interdépendance. Et pendant des années, pendant des, des siècles, voire des millénaires, on nous a enseigné le principe de la séparation, qui est devenu un dogme. On a en... fait
0: mentir Darwin. L'homme a fait mentir Darwin.
1: Absolument, en, en disant l'homme est un animal pour l'homme, alors qu'aujourd'hui la science démontre que pas du tout. L'homme est avant toute chose un être coopératif euh, et, et empathique. Et donc cet élément-là est extrêmement important. Quand on pourra vraiment intégrer cette chose en nous, qu'on n'est pas séparés, qu'on est tous reliés pour le meilleur et pour le pire, euh, mais travaillons sur le meilleur, à partir de ce moment-là, on pourra mettre en place des éléments indispensables à cette société intégrale.
0: Mais quand on imagine les, les milliards d'humains sur Terre, est-ce qu'on ne se dit pas finalement qu'on est... Qu'on est dans l'utopie, est-ce qu'on peut vraiment y arriver
1: euh, La question est pertinente. Moi, je me qualifie moi-même d'utopiste pragmatique. Et il euh, y a une phrase que j'ai souvent citée dans les conférences qui appartient à John Fitzgerald Kennedy qui dit « Ce ne sont pas les cyniques et les sceptiques qui se contentent à une réalité évidente qui changeront le monde. On a besoin de gens capables de penser l'impensable. » Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment présent, les ingrédients que j'évoque chez toi ne sont pas impensables. Ils existent vraiment. Il faut les aligner dans le bon sens, mais il faut peut-être changer son regard sur le monde et sur soi-même. Et la clé, de mon point de vue, c'est vraiment l'ouverture de conscience à une autre réalité. Mais cette ouverture de conscience, elle n'est possible que si on fait un minimum de travail sur soi.
0: Alors justement, ce saut de conscience, c'est lui qui fera l'objet de notre prochain podcast. Parce que avant même de pouvoir répondre concrètement aux questions « comment concrètement réinventer le modèle économique ?»« comment repenser le modèle politique ?» Eh bien, il faut que l'humain soit prêt à entendre qu'un changement s'impose et que ce changement, eh bien, il passe inévitablement par lui-même. Dans le fait d'accepter de mettre non pas sa fierté ou sa dignité de côté, mais bien son ego. On verra comment chacun peut être inspirant et qu'il suffit d'une minorité agissante pour faire basculer le système. Une minorité de ce qu'on pourrait appeler des hommes et des femmes soleil. A bientôt.